0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich Willkommen zur zweiten Folge hier mit Personal Trainer Daniel Gildner aus Berlin. Wir haben in der vorigen Runde über seinen größten Fehler gesprochen und mussten dann ein bisschen abkürzen und wollen die ganze Frage jetzt nochmal als Intro aufgreifen. Daniel und ich kennen uns, wie gesagt, schon vier, fünf Jahre, haben uns vor kurzem bei einem seiner Kunden in Mannheim getroffen und sind dann in den Plausch gekommen und haben gesagt, hey, wir müssen unbedingt mal zusammen einen Podcast machen. Und ich sage herzlich willkommen, Daniel.
1: Danke, danke, Sigi. Und herzlich willkommen auch alle dort draußen. Ich hoffe, ihr habt euch äh, die vorige Folge vielleicht nochmal kurz angehört oder wenn ihr wenn ihr die verpasst, dann bitte nochmal kurz anhören, damit ihr so ein bisschen wisst, äh, worüber wir jetzt gleich Reden wir
0: Genau. Es war, im Grunde ging es um deinen größten Fehler und da hattest du halt angesprochen, dass du gesagt hast, hey, ja, vor kurzem ähm, ja, ist meine Mutter gestorben und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, vielleicht auch mehr Zeit mit ihr verbracht zu mhm. haben und dann habe ich das Ganze in einer ähnlichen Art und Weise aufgegriffen und habe gesagt, hey, mit meinem Daddy habe ich vor kurzem das erste Mal so richtig Kontakt, so one-to-one -one gehabt, als wir im Grunde ähm, eine Woche gemeinsam unterwegs waren. Und ich habe das dann halt auch von mir aus eingeleitet, weil im Grunde so die Eltern ja oftmals, ne so alte Traditionen, Na, Kulturen, klar. die sind da nicht so die Aktiven, die da auf einen zugehen und sagen, komm, lass uns mal irgendwie losziehen. Die sagen ja auch, berechtigterweise, hey, ich habe jetzt im Grunde 30, 20 Jahre, habe ich dich großgezogen, jetzt machen wir dein Ding ne? und gehen wir nicht auf den Sack, sondern ja und ich habe ich hab, ich hab so ein geniales Erlebnis gehabt, das war einfach unglaublich schön und deswegen einfach der Callout an euch da draußen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Beziehungsweise geht noch mal in euch und überlegt euch so. Also ich habe einfach, ich habe das einfach so gemacht, ich kann es ja kurz mal erzählen, auch wenn das jetzt ein Grunde, wenn du jetzt mein Gast bist, dass es so war, dass ich gesagt habe: hey, es kann ja nicht sein, dass ich irgendwann mal, wie gesagt, an dem Grab von meinem Dad stehe und dann sage: Hey, ich habe einfach viel zu wenig Zeit mit ihm verbracht oder ja. überhaupt mit der Familie. Ich lebe halt 400 Kilometer entfernt von meiner ja. Familie und kann da halt nicht einfach mal rüberfahren mhm. und meinem Bruder beim Umzug helfen oder kann nicht einfach mal für meine kleine Schwester da sein und mal Seelenbeileid äh, geben ja. und deswegen habe ich dann gesagt, pass auf, ich kann mir das jetzt mittlerweile einrichten, beziehungsweise ich möchte mir das einrichten. Ich geh mit jedem von denen einmal irgendwo hin. Sei es ein kleiner Weekend-Trip oder einfach einen Tag lang. Die dürfen sich etwas aussuchen und ich gehe einfach mit denen dann dorthin. Ja. ja, und mit meinem Daddy war ich, wie gesagt, in Mallorca und kann es im Grunde jedem empfehlen, da in der Form da mal sowas anzusteuern, weil Familie und im Grunde die engsten Leute sind einfach das Wichtigste.
1: Ja, das... Also, leider wurde mir das erst so richtig, wirklich so richtig belust, als, ähm, also ich erzähle nur ganz, ganz kurz einmal. Also mhm. wirklich, äh, eine Krankheit war ja, war ja der Grund. Also, Krebs heutzutage ist natürlich so für viele ein mega, mega Ding. Wir haben es Januar erfahren und jetzt, äh, halt im Dezember ist es dann, Halt passiert, ähm, ja, und das ist noch jetzt ein Jahr so, also vielleicht knapp ein Jahr, von der von der eigentlichen Diagnose bis bis zum eigentlichen Leidensweg. Und wenn man wirklich so sieht, wie wie einfach eine Person darunter leidet, ich konnte sie bis zum Ende da so begleiten. Das war auch nochmal eine schöne Seite. Mhm. Wir haben noch viel gelacht. Mhm. Ähm, und da wurde mir erst so richtig bewusst dann: äh, egal ob du selbstständig bist, erfolgreich und ähm, Geld damit verdienst am Ende des Tages, sind es, sind es doch wirklich die Menschen gewesen, die dich wirklich großgezogen haben, die alles für dich gemacht haben, die wirklich, ähm, die nicht hinterfragt haben, wie viel Geld hast du auf dem Konto oder was kannst du dir leisten, sondern die haben mich wirklich großgezogen. Die waren immer für dich da. Ich habe wirklich die exzellenten, megatollen Eltern, die das vollkommen verstehen, die immer für mich anders gekocht haben, <lacht> weil, ich, weil ich dann mal wieder auf die Vorbereitung war oder waren für mich da, also wirklich jetzt ist es auch wirklich an der Zeit, dass ich mal irgendwas zurückgebe und genauso habe ich ja gerade auch dazu gesagt, merke ich dann auch, dass Geld einfach alleine in dem eigentlichen Unternehmen, in dem Geschäft nicht mehr glücklich macht. Ich habe es probiert noch mit auszuweiten, klar, man macht noch viele, viele Dinge, aber Geld alleine an sich mit 2000, 3000 mehr macht mich jetzt nicht mehr glücklich als das, was ich halt eh schon habe, sondern mir reicht das aus. Ich bin damit zufrieden, dass das, was ich da so gemacht habe, und und ja jetzt glaube ich, ist auch an der Zeit, das mal wieder so zurückzugehen.
0: Hm. Ich finde auch, wie gesagt, wir kennen uns ja schon vier fünf Jahre und ich finde auch, das ein super Entwicklungsprozess dahingehend durchgemacht und bist da auf jeden Fall gewachsen und das spürt man, das merkt man und das ist echt eine coole Dankeschön. Sache. Danke, ja. danke. Die nächste Frage, die wir haben, ist, welche ein bis drei Bücher, Hörbücher oder Fachliteratur kannst du uns empfehlen und warum? Mhm. Du, ich
1: habe mich lange Zeit mit dieser Frage nochmal auseinandergestellt, weil wir ja letztes Mal, da konnte ich noch nicht so ganz konkret darauf antworten, weil ich in letzter Zeit nicht wirklich zum Bücherlesen kam. Dadurch, dass ich wieder viel auf Reisen bin, habe ich wieder damit angefangen. Und ich bin dann zu meinem Sportschrank gegangen. Ich habe ja so unterschiedliche Bücher. Also ich esse, also ich lese äh, viele, viele Sportliteraturbücher. Ich bin nicht so jemand, der, weil ich mir immer gesagt habe, wenn ich doch meine Zeit richtig, richtig investiere, dann möchte ich auch was irgendwie Fortbildungs technisches irgendwie haben. Das heißt, ich habe mir Bücher gekauft und jetzt habe ich, hab ich mir mal so drei große Bücher mir rausgesucht, wo ich so sage, das dass interessiert mich nach wie vor noch. Das sind mhm. wichtige Elemente. Ähm, habe ich hier einmal Tools der Titan von Tim Ferris. Das mhm. ist so wirklich ein sehr kompaktes, dickes Buch, was eigentlich von allen erfolgreichen Leuten nochmal unterschiedliche Kapitel aus aushandelt. Ähm, und ich bin gerade wieder dabei, mir mir das Ganze nochmal so durchzulesen. Ich habe das Buch schon mal durch, ähm, aber ich probiere natürlich jeden einzelnen Satz nochmal zu verinnerlichen. Ja? Also hier mhm. sind unterschiedliche Autoren. Hier haben die jetzt über 250 Autoren drin, wo die wirklich Menschen befragt haben, ähm, Zitate rein reingepackt haben. Es ist auf der einen Seite ein sehr orientiertes, Sp wirklich ein Sportfachbuch, das heißt über Trainingsübungen auf der einen Seite, also wirklich von wirklich von erfolgreichen Tränen, als auch auf der anderen Seite wirklich von Unternehmern. Das heißt, es geht viel im unternehmerischen Bereich. Es gibt über wirklich über das Mindset fängt das an, über Einstellungsfragen, über ja. von der Schulter zum Giganten,
0: ähm und was also war paar, dein größtes Learning? Also, wenn ja. das, das ganze Buch so das eine, ja, das, das eine Ding, was dich so am meisten gepackt hat? Ja, das halt, also dass
1: halt die Menschen, die dort oder, oder die wirklich erfolgreichen Menschen, die dort sind, eigentlich alle sehr, sehr ähnlich ticken. Dass sie nie auf andere gehört haben und dass sie ihr eigenes Ding durchgezogen haben, obwohl jemand nicht an sie geglaubt hat. Und ähm, das ist auch das, was, was was ich daraus da so gelernt habe. Ich habe ja damals mit YouTube, mit ähm, Sport so ein bisschen Shitstorm erfahren. Und natürlich prägt das einen erstmal auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann dann da so gesagt, hey, dann ist natürlich YouTube nicht unbedingt mein Medium. Ich konnte mhm. mich noch nie so gut präsentieren. Ähm, aber für mich war das vielleicht auch nicht so wichtig. Äh, der andere ist sehr erfolgreich dahingehend, macht Social Media, kriegt da 10.000 Likes und ich habe es vielleicht geschafft in einem ganz anderen Bereich zu gehen, vielleicht Medien, wo ich so sage, dass das ist für mich wertvoller oder oder das oder das interessiert mich vielleicht ein bisschen mehr. aber ich stehe nicht mehr richtig so vorne und und präsentiere mich, obwohl ich das vielleicht auf der einen Seite nochmal machen müsste, aber auf der anderen Seite denke denk ich mir so, hey, ich habe mir doch auf der anderen Seite auch wieder auch wieder gesagt, ich möchte mehr mit den Menschen zu tun haben, die ich vielleicht weniger Zeit mal früher hatte, also mhm. Ich habe mich darauf jetzt so spezialisiert, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich bin mit den Dingen zufrieden, dass was ich da so weit erreicht habe. Ich bin sehr zukunftssicher jetzt derzeit schon, würde ich, würd ich da schon so behaupten. Und ich lese halt gerne so von den Leuten, mir nochmal was reich. Es geht hier wirklich um Kapitel Reich, Weisheit, Sport, also wirklich aus unterschiedlicher Branche alles. Und die haben sehr viele Dinge gemeinsam, was ich mhm. super interessant finde, immer
0: wieder. Was ich gut finde und auch bestätigen kann wieder, ist, dass wenn man einfach Dinge anders tut, als es vielleicht die Leute einem sagen, als es vielleicht die Familie einem rät, ja, mhm. oftmals mhm. ist man ja auch, gerade wenn man sich selbstständig macht, hört man dann von der Familie, ach Sohn, mach doch was Sicheres genau. macht doch Genauso eine Lehre, ja. genau. macht doch ein Studium, geht doch studiert doch BWL und geh doch in die Wirtschaft. Da macht man das meiste Geld etc. Und mir ging es auch so. Ich habe dann irgendwann mal, Gott sei Dank, bin ich meinem Herzen gefolgt und ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil ich habe auch gemerkt, so ich komme da so wie das in, damals war. Ich habe damals bei Volkswagen gearbeitet hm. mit Schlips und Kragen. <lacht> und ich habe gemerkt, ich komme da so nicht mehr weiter und dann habe ich gegen in Anführungszeichen den Rat meiner Familie und an allen anderen im Grunde die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen oder noch mal zu, sogar zu studieren und das dann, mhm. wie gesagt, dann ging ja die Selbstständigkeit bei mir auch richtig los und genauso war es ja auch damals mit der mit dem Eröffnung beispielsweise noch ein Beispiel von der Personal Training Launch, die ich selber gebaut habe, da hat jeder gesagt, Siggi, wie kannst du nur auf dem Dorf, also ich bin so ein bisschen <lacht> genau neben, neben <lacht> einer Kleinstadt, habe ich sozusagen in einem Dorf ja, ja. eine PT-Launch aufgemacht, die ist zwar wie direkt an der du, A5. Wie
1: kannst du denn bitte in Bensheim, was keiner so richtig kennt so ungefähr, wie kannst ja. du da so ein edles Ding aufziehen?
0: Korrekt, ja, das sind, korrekt.
1: Ich gern, das sind genauso Dinge, womit ich auch genau zu kämpfen habe, immer wieder. Und, und ähm, damit kämpfen ja auch ja. die
0: Banken, ja, also jeder, der irgendwie, dem du im Grunde Rechenschaft schuldig bist oder dann sein musst, geht ja im Grunde dagegen und du brauchst wirklich eine gute Argumentationskette beziehungsweise ein sehr gutes Bauchgefühl oder, oder so ein Herzensgefühl, dass es halt einfach das Richtige ist und du dann auch das so umsetzen kannst, ne?
1: Ja. Ja, das ist, äh, das ist eine schwierige Entscheidung immer wieder und man kann nicht immer die besten Entscheidungen treffen, aber wenn man eine Entscheidung trifft, dann muss man auch die genau begründen können, da genau, wirklich da genau hinterstehen und ja, man macht nicht immer alle, alle Entscheidungen im Leben richtig, aber ich kann schon sagen, dass mich jede Entscheidung im Leben schon nach vorne halt irgendwo gebracht hat, egal, ob ich die Dinger gut gemacht habe oder auch nicht. Ich bin mal wieder nach unten gefallen, dann bin ich wieder aufgestanden, ähm, hab, hab, hab halt auch Dinge in meinem Leben gemacht, wo ich so sage, warum hast du das halt so, ich gesagt, überhaupt gemacht. Aber ich habe dann mir gesagt, hey, das hat schon seinen Grund gehabt. Ich wollte die Dinge angehen, ich wollte mich darüber informieren. Ich habe das Ding einfach gemacht. Natürlich war es dann nicht so gut, aber auf der anderen Seite habe ich halt daraus gelernt.
0: Korrekt, und, und ja. Und dieses ja. Buch, da du holst der Titanen, werden wir auf jeden Fall unten auch in die Shownotes packen, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und gibt es noch ein weiteres Buch, was du dir jetzt direkt... Genau, einfällt? ich gehe mal
1: direkt äh, so weiter. Ähm, natürlich für mich eins der, und ich sag's immer, immer wieder gerne, weil ich jemand bin, der wirklich die Grundlagen erstmal haben will. Dieses, mhm. dieses ganze Spezialisierung am Ende, das ist für viele PTs da draußen... Ähm, zwar schön und gut, aber wenn ihr nicht die eigentlichen PS auf die Straße bringen könnt, das heißt, wenn ihr Klienten habt, die noch niemals irgendwas anfangen können, oder die, die sind einfach sportmotorisch schon so schlecht drauf, da könntet ihr nicht mit irgendwelchen Übungen kommen, oder mit irgendwelchen Fachgepänke. Deswegen möchte ich das nochmal erwähnen, wirklich Programming, Programmgestaltung im Krafttraining, Mark Ripto. das ist eins der wichtigsten Bücher für mich, Mhm. die mich die mich die mich damals auch im, während meines Studiums einfach sehr weit nach vorne gebracht haben. Es ist erstens einfach geschrieben, es ist äh, alle alle Grundlagen, die man die man einfach mal verstehen muss, wo, wo man wirklich auch sein ganzes Training nach vorne bringt, das sind nicht die das sind nicht die exzellenten Übungen, natürlich bucht er euch um Probleme anzugehen, das das heißt, man muss sich auch auskennen mit Assessment, man, man muss die Anamnese ordentlich machen. Ähm, ja, das ist für mich eins der wichtigsten Bücher. Das ist wirklich vom Riva-Verlag, ist nochmal vom Andy Becker nochmal neu geschrieben worden, was ich jetzt hier habe. Und es ist auch eins der erfolgreichsten Grundlagenbücher, die man mhm. wirklich so in dem Bereich so kennt. Also wenn es wirklich um Krafttraining, um Strange-Training geht, da ist wirklich Mark Riptoe einfach einfach ein, wirklich ein wichtiger Name. Ja. Sehr
0: gut. Für alle, die nicht wissen, was die Show Notes sind, die Show Notes wusste ich auch nicht. Ich habe ja früher nicht so viel Podcast gehört. Das sind die Beschreibungen, also der Beschreibungstext unter dem Podcast. Also wenn ihr unter die Folge guckt, dann seht ihr einmal, was in der Folge drin ist. Dann habe ich auch noch Timeline Footnotes gesetzt. Das heißt, das ja. sind Zeitpunkte, wann was besprochen wurde. Und da findet ihr dann auch die Links. Hast du noch ein drittes Buch genau, oder das dritte wollen, Buch? Genau.
1: Ähm und zwar nicht, dass ich dafür Werbung machen will, sondern weil ich das einfach sehr toll finde. Vor kurzem hat der Patrick Meinert mit der Johanna Bayer hat so ein Mobility-Buch raus rausgepackt und ähm, er hat nicht umsonst schon früher angekündigt, er möchte den Mobility-Bereich nochmal kompakter, also wirklich zusammengefasst als Handbuch der Bücher nehmen, also das Buch der Bücher eigentlich sehen und ich sehe das auch so. Also sie sind über 100 Mobility-Übungen drin, ein super tolles Intro mit mit Grundlagen über neuronale Zusammenhänge. Also wirklich, es geht schon im sportwissenschaftlichen Bereich drin. Ich finde das wirklich exzellent. Es ist super einfach aufgebaut. Es ist übersichtlich strukturiert. Ähm, es ist nicht mal darunter geschrieben. Also ich habe auch schon Bücher gelesen, wo ich dann so dann irgendwie da so gemeint habe, okay, da ist überhaupt gar keine, gar keine Grundlage dahinter, sondern da hat mhm. jemand nur seine wirklich so so, so, wirklich, so seine ganze Meinung runtergeschrieben, seine, seine, seine kompletten Erfahrungswerte, aber das ist wirklich handfest, ne? Das ist wirklich studienbasierend, ähm, das ist man sieht einfach auch die Leidenschaft da von ihm und äh, deswegen möchte ich das unbedingt erwähnen, weil
0: das wirklich ein exzellentes Buch ist. Ja. Coole Kiste. Vielen Dank dafür. Wir werden wie gesagt alles unten im Beschreibungstext packen und jetzt geht es weiter mit der Blitzlichtrunde. Das ist eine <lacht> Runde, wo ich dir ein, eine Frage stelle und du maximal mit einem Satz antworten okay. sollst. Genau. Und die erste Frage ist, was ist dein absolutes, favorisiertes Coaching-Tool? Kann Gerät sein, Software etc.
1: Coaching-Tool? Das ist der eigene Körper. Du wirst es kaum glauben. Das ist wirklich der eigene Körper. Das heißt, ich verwende in meinem ersten Coaching überhaupt gar keine Tools, ähm, sondern, sondern, sondern ich, ich so blöd, wie man das halt irgendwie sagt. Ich mache wirklich durch ein wirklich durch ein normales Assessment. Ich habe da noch keine Tools verwendet. Ich habe unterschiedliche Equipments natürlich. Aber ich, ich verwende meine, meine wirklich meine Hände, ich lege Punkte an, ich ähm, schaue, dass ich gewisse Gelenke fixiere. Ähm, ich arbeite in den ganz ersten Trainingsstunden noch gar nicht viel mit Equipment. Dann okay. kommt natürlich sowas wie Flossing und so, das sind exzellente Tools ähm, oder Bälle, ja, also die du in die die du halt in unterschiedliche Formen einsetzen kannst, aber in der, wirklich in der ersten Stunde habe ich gar kein Tool dabei.
0: Perfekt. Zweite Frage. Denk dran, mit einem Satz beantworten. Ja, sorry, ich merke, ich merke schon. Ja. Die, die Ahnung ist da. <lacht> genau, hier gibt irgendwie müsste man so einen Button haben, ne, Wie bei Stefan Radek. Alles klar, alles klar. Genau. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals von jemandem erhalten hast? Höre auf dich selbst. Mhm. Was ist deine größte Stärke als Coach und oder Unternehmer? Zuhören können. Und was ist deine größte Schwäche als Coach und Unternehmer? Dinge zu ernst nehmen. Okay. Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken? Das
1: ist eine schwierige Frage. Mhm. Punkt. <lacht> <lacht> ja, eine wirklich. gute Frage, finde ich. Ja, ja, es ist wirklich eine sehr gute Frage. Das Problem ist, ich bin auch gar nicht darauf vorbereitet.
0: Das ist das, der Sinn der Sache. Das ist, das
1: ist halt der Sinn der Sache, richtig.
0: Eine Eigenschaft. Äh, du möchtest Du möchtest
1: jetzt noch von mir eine Antwort hören, oder?
0: Wir können auch erstmal mal überspringen. Nein, ja.
1: also ich finde Talent. Also ähm, wenn jemand einfach überzeugt durch sein, durch sein Talent, durch sein, durch sein Machen, also mhm. das, was okay. er gerade macht, okay. dann hat er bei mir schon gepunktet.
0: Sehr, sehr schön. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du dich mit dieser Person unterhalten?
1: Muss ich kurz einmal kurz was auswählen? Also ich hatte durch Andreas Gabriel die Möglichkeit, mit Arnold zu reden. Und auch mit, also weil Andreas Gabriel und Arnold sehr, sehr eng befreundet bin Und er war kurz vorher, wo ich, also wo, wo, wo ich nach Kitzburg gestiegen bin, war er vorher noch mit ihm trainieren Und das wäre mein, wirklich mein größtes, also wirklich mein wirklich mein sehnlichster Wunsch nochmal gewesen, einfach mal länger mit ihm zu reden, weil ich halt nur kurz mit ihm geredet habe und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Das war eine sehr unangenehme Situation, weil man nicht genau wusste, will er das Gespräch, will er das nicht oder hat er überhaupt so Zeit für dich? Aber mhm. die die paar Sätze, die man da so, da so gewechselt hat, war waren halt schon interessant, ja, und Kommt da hätte ich mir gewünscht, hey, nochmal ja. ein längeres Gespräch.
0: Kommt bestimmt noch. Dann die nächste Frage, und zwar vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein bedeutet zu jeder Zeit für jemanden da zu sein
1: und nicht und Punkt
0: so, <lacht> okay <lacht> sehr gut welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es und kannst du es empfehlen?
1: Ja. Ähm, ich hatte angefangen, Natural Doping. Das ist eine Zusammenfassung über Superfood.
0: Von Christian. Ich weiß Zippel. jetzt nicht.
1: Ja, genau. Richtig. Ja, genau. Das ist, äh, ja, genau, mit, ihm, genau. mit ihm war ich viel zu Das bis ist, so, das ist so ein grünes. Ja. Ist das. Mhm. Ja, so ein, fand ich exzellent. Sehr interessant.
0: Super Buch. Cool. Ja, Grüße an Christian, falls er jetzt mal reinhört hier. Der ist ja gerade komplett out of order. Das ist ein ganz interessanter <lacht> Typ. Muss dir vorstellen, der hat jetzt einen Cut gemacht, komplett, hat sich von allem abgemeldet, Wohnung gekündigt. Wohnsitz, Auto verkauft, sich komplett abgemeldet und reichst jetzt durch die Welt. Ne? Ja. Also das muss krass. man erstmal machen,
1: ne? machen. Also mhm. da gehört schon einiges dazu.
0: Und wer <lacht> auf seiner Facebook-Seite mal stöbert, also das ist so das Einzige, was er noch hat, um die Leute so ein bisschen zu informieren, ja. wird sehen, also wenn er so ein paar Postings zurückgeht, wie krass der das durchgezogen hat. Also es ist wirklich, wirklich krass. Kommen wir aber zur nächsten Frage. Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenswunsch?
1: unerfüllt, mhm. dass ich von dem Geld leben kann, ähm, was ich habe. Also im Prinzip nicht mehr arbeiten zu können, das ist bis jetzt unerfüllt. Mhm. Also ich möchte nicht mehr arbeiten, um, um, um es einfach mal so genau zu sagen. Ich möchte einfach für die Leute da sein und von meinem Geld leben irgendwann. Ja, mhm. Und das ist, das ist ja der Grund dahinter, warum wir eigentlich arbeiten, damit mhm. wir uns... Dinge leisten können und äh, warum nicht mehr, um da halt am Ende davon leben zu können.
0: Mhm. Dann kommen wir auch schon zur Abs Abschlussfrage und zwar, bei wem möchtest du dich mit einem herzlichen Gruß hier bedanken? Es kann jemand sein, der dich bei deiner Karriere begleitet hat, der dich stark geprägt hat oder jemand aus der Familie, Freunde <lacht> was auch immer.
1: Also ich möchte mich erstmal ganz grundsätzlich an alle Zuhörer jetzt hier bedanken, weil die vielleicht das eine oder andere Interessante über mich wieder erfahren wollten, vielleicht auch über ja neue interessante Inhalte, aber viel, viel mehr finde ich super interessant in den letzten Jahren und nach diesem ganzen Shitstorm, was dort mal passiert ist und äh, dann kommen ja wieder neue Leute ins Gespräch und die erzählen wieder das und das, dass er zurückgetreten ist, weil das und das passiert ist. Ich möchte ein, einfach mal sagen, die Leute, die wirklich hinter mir stehen, die wissen das auch, das sind sehr, sehr gute Freunde, da gibt es wirklich nur eine Handvoll von. Ähm, das ist wirklich meine, wirklich so meine Freundin, die mich jetzt genauso akzeptiert hat, obwohl die damit immer noch nicht so hundertprozentig klarkommt, dass ich immer noch so viel arbeite. Aber ähm, und ganz klar meine, meine Familie, die wirklich auch das respektiert heutzutage. Ähm, dass ich, ich habe auch. 600 Kilometer entfernt und ähm, ich bin auch nicht täglich da und kann auch nicht in ganz zwei, drei Minuten da sein für irgendwelche Pro halt irgendwelche Probleme und das tut mhm. mir auch verdammt nochmal leid, aber die haben mich so akzeptiert, wie ich halt echt gesagt bin ja und deswegen geht's ganz, ganz, ganz besonderen Dank an die Menschen da draußen oh, mhm. ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, die werden das auf jeden Fall eh noch erfahren alles und die erfahren das auch täglich, aber ähm, ohne die Menschen, glaube ich, wäre ich heute nicht da, wo ich vielleicht bin.
0: Hm. Verstehe. Kommen wir zur Verabschiedung. Welchen letzten Tipp möchtest du noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Liegt dir noch irgendwas auf den Herzen?
1: Ja, definitiv. Und zwar weil ich das ja immer wieder auch selber erlebe und ähm, eigentlich auch selber so durch so durchgemacht habe, diese, diese ganze Social-Media-Karriere. Ähm, bitte macht was Vernünftiges aus eurem Leben. Studiert bitte, ähm, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Wenn ihr nicht die Möglichkeiten habt, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Macht Dinge, wo ihr wirklich vollkommen hintersteht, ähm, ihr wisst nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Bitte vergeudet nicht eure Zeit für irgendwelche Sachen, wo sich irgendwelche Algorithmen ändern. Das ist zwar eine Nebenverdienstmöglichkeit, die vielleicht euer Marketing mit aufbessern und das ist auch nicht unwichtig, aber auf der einen Seite darf ich das nicht als ja als primäre Quelle nehmen.
0: Als Ultralösung. Ähm, ultra -Lösung, ne?
1: Genau, so als Ultra-Lösung, weil ich nicht arbeiten möchte, suche ich mir den geringsten, Widerstand raus. Es ist super wichtig, dass man Widerstände überwindet und immer wieder, hinf immer wieder hinfällt. Ähm, ihr müsst einfach die Erfahrung machen. Und ich habe die Erfahrung auch gemacht. Auch mit 20 habe ich halt gemeint, ich wäre der, der knallharte Typ, der immer wieder eigentlich nur aufsteht. Aber man muss Rückschläge haben, ähm, die, die prägen einen erst. Ja? Mm, mm. Deswegen bitte unbedingt die Zeit dafür nehmen, die ihr halt auch braucht dafür.
0: Ja, aus genau aus diesem Grund habe ich auch den Podcast ins Leben gerufen, um einfach den Leuten ja eine Hilfe zu bieten, da auch sich Impulse zu holen, sich Anregungen zu holen, von Leuten zu lernen, die, wie wir beide schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen mhm. sind, was ja wohl bestimmt jeder mal ist. Und das ist auch gar nicht schlimm. Und jetzt mal für alle Leute, die was ist dein favorisierter, Kanal, wo man dich kontaktieren, sehen, hören kann? Also da würde ich wirklich darauf bitten, dann
1: direkt unter danielgeltner.com Ich denke mal, das ist, das, ist, das ist die Adresse, wo man dann direkt über das Kontaktformular gehen kann. Natürlich kann man auch alle Social-Media-Kanäle bei mir finden, ähm, aber das ist die erste Seite, wo man dann alles direkt auf ersten Blick halt sieht.
0: Mhm. Sehr cool, mein Lieber, wir sind durch und ich sage vielen, vielen Dank für danke dir, die, deine glücklich. Zeit. Das war sehr bereichernd. Es war super spannend auch. Und ich glaube, euch wird es draußen auch so gehen. Wenn es euch so geht, dann supportet solche Dinge, die Mehrwert bieten und schreibt uns gerne mal eine Rezession oder schaut auch mal bei Daniels Seite vorbei. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt